0: 啊，没位置，然后我们就再走人，然后就完全没有吃到那家餐厅，然后就再去,去到嘉义。
1: <笑>我感觉这是我的地雷，我没有办法接受
0: 。Hello， 我是李比，里长的李，比方说的比，欢迎收听今天李比跟 Orange 的比方说。你现在想起的第一首歌是什么呢？给你我的手，像温柔野兽，我们一直就这样向前走。我们小手拉大手，一起郊游，向昨天挥挥手。哇，这首歌应该最适合当我们今天的开场真的，因为我们都。大手拉着小手，带着我们的小孩去旅行。是的，今天这一集呢，我们要来聊的是关于国庆连续假期。大家一定很好奇，为什么已经过了一个月了才讲这件事情？好，其实我们在刚过完国庆连假的时候呢，就火速了录了这一集。但由于本人那个拖延症 and 佛系更新，所以呢就一直拖延了到现在。不过还是想要透过这个 podcast 的时间呢，跟大家聊聊我们的旅程。因为我们这边刚过完了这个2023年的最后一个年假四天，对，然后我们也规划了一个短短的行程。然后我看 Orange 呢，其实在这个之前的十一年假，你们放了几天呢、啊？呃
1: ，放了应该是放七天，但我提早休了五天，所以放了十二天。
0: 哇，你用这十二天的假期去了一个我觉得很神奇的地
1: 方哎、欸，在聊这个。这一次的长假去哪里之前，我想先聊一下你，你都是怎么计划你的休假去哪里，或者你的假期要怎么用？我其实没有太
0: 在规划旅程这件事情，会规划假期，因为职业属性的关系，很多事情都没有办法提早规划，所以我久而久之，我就不太喜欢去规划。准三个月后或六个月后的旅行，我们大概就是这个礼拜规划下个礼拜的行程。像其实十那个双十的连假，我们一直都没有规划，是刚好有一个校外教学，然后我们就想说，好吧，既然都到了外县市了，那就刚好就是也规划一下行程好了。而且因为真的没有什么时间可以两个人坐下来好好的聊，说，哎、欸，我们要去哪里？就这四天连假要去哪里玩？没有，我们还特地为了这件事情，就是有校外教学，我就让他过来坐旁边。<笑>然后我就说，我们来聊聊，我们今天就是下个礼拜到底有
1: 没有要出门？哦，是一个家族会议的概念
0: 。对，是一个家族会议。而且我们之前就是我自己觉得我有一个魔咒，就是我只要订了饭店，就一定就提前订饭店，就一定会有突发状况。然后我就真的受伤太多次之后，我就觉得算算了，我们只要前一个礼拜确定。或是真的是前两天、前三天，我们也有在那个剑湖山、剑湖山、剑湖山当天才在那边，就是订晚上的饭店的，就是要这么零
1: 时，我们才有办法就是完成一个旅行。我感觉我很难想象、欸，因为我自己是一个呃，应该算是一个强迫症兼计划狂。嗯，<笑>我是。我是在每年年底在立 flag 的时候，我就会想哦，明年是有哪些？比如说五月有什么假，十月有什么假、哦，中秋有几天假，然后加上周末中间再排个四天年假，然后总共有几天假、嗯、就可以去哪里？就是我我在去年年底我就已经计划好今年的几个长假要去哪里。怎么可
0: 能？那你都没有突然<笑>就是你计划好的，但是有有变卦的吗？可能突然有个有啊有啊，对，那就是会延
1: 后。呃，不会延后，就是日期还是会是那个日期，但是会是改一个，比如说是看是什么遇到什么问题，如果说是工作、呃、天数问题就缩短，工作问题就可能就是换个地方，哦、就是如果是地点问题就换个地方
0: 。哦，你就已经确定，反正我这七天就是要出去玩，对。然后原本规划的可能是 A D， 可是因为可能要提早回来啊，或者是什么状况，你就可能。改另外一个目的地之类的，对
1: 对，哎、欸，<笑>日本综艺节目是的惊呼声，就<笑>是<乎深><笑>就是计划虽然是已经计划，但是它被改变的话，也不能有一些心情上的影响，尤其我们家、哦、完全不加代券的。那你们都是怎么决定你们要去哪里啊？就是目的地来说的话，目
0: 的地哦，其实也都是随心所欲，哎，但是比较会想要以饭店为目的。就是我们会想看看哪一个饭店是我们可能很想去，或是亲子饭店很有名。但是因为现在亲子饭店真就是主打亲子的饭店真的都很热门，也很难定。然后所以能对、啊、能够选都是客满，对能够选择的就非常的少。那如果有有机会的话，我们就觉得哎，刚、欸、好刚好这个礼拜六有空档，这个饭店有空，这个饭店可以定，我们就会以那个城市为目的地，然后在周遭找可以玩的地方。但因为我对于反正。台湾这么大，能够玩的东西对我来说，其实好像你就是哪里好吃，就不会想要去看一些什么人文风景。就是只要有好吃的点，然后可以有小孩放电的地方，就这样大概就可以组成一个很好的旅旅游结构了
1: 。这是一个很新的角度，因为我从来没有想过是以一个饭店为重，就是一个一个目的，然后去周边玩。因为我都是可能我想去一个地点，然后在那里找住宿，就是它是一个附带的东、哦、住宿对我们来说好重要哦，因为我我们是我
0: 是很喜欢享用饭店设施，然后早上起来就吃饭店早餐，然后使用饭店设施，这对我们来讲是非常完美的行程。所以其实我们一直都很想找那种度假村，可以在里面玩一整天的。
1: 但我觉得完全就是听你讲了之后，我就完全可以。理解，因为我们在一个长的假期里面，假设我们是 road trip 就公路旅行，然后这十天里面，我们其中可能有两到两到三个饭店，它是比较舒服、嗯，然后里面的设施比较多，或是它。整个环境比较好，我们就会想说，那就是 check in 之后，一直待到隔天的中午十二点再离开。嗯、对,对对对，就它会让你整个很放松。对
0: ，其实有点像我们其实之前去那个蜜月蜜月旅行的时候，在那个度假村里面也都是这样子，就是它没有其他周围的额外的行程，我们也没有到市镇城市里面去，我们就真的都困在这个度假村里面。但那里面就够我们玩了，然后我们也觉得没有什么，对，对没有什么太多的行程需要赶啊，就是。完全没有以体验当地人文为主的为目的的，就是想要放松跟享受自己的假期。但我小时候的旅程好像很少这样，因为小时候我们的旅程对饭店就是睡觉而已。对，那就是早连早餐，我我们家人基本上都不带我们去吃饭店早餐，因为他们想要睡晚一点，所以我们就是一早可能都是睡到退房前的那一刻，然后我们起来弄一弄之后。就在路上买早餐吃，所以等我长大自己住饭店之后，我觉得饭店早餐是一个太棒的东西了吧？这、就是、怎么可以错过呢？所以现在就是不管多早都会拉小朋友起来，说一定要去吃饭店早餐。
1: 对，你们家都是玩醒的，没有到十二点是不会起床的
0: 。<笑>真的，小时候都没有，就是小时候都没有享受到那些乐
1: 那个乐趣。你觉得这个这个改变是是因为有小孩之后吗？就单身跟结婚之后的旅行风格会不一样嗎？
0: 当然会有不一样，因为你要考量的点就比较以小我自己啦，就会以小孩为主，就没有以太多自己的。但是因为我自己觉得我自己玩的东西跟小孩也差不多，就是怕热、怕冷、怕累、怕晒，就是我自己也是，就是孩子，不<笑>是这个孩子，对对对,對，所以。<笑>我大概也是以这个方向去规划。那早上像现在早餐，其实也也不是说一定要很早起来，我们睡到八九点再吃早餐也都还 OK。然后带他们去享用饭店的那种 b u 设施。其实我单身的时期大概也是这样，只是单身的旅游，当然就是对住宿上面就是。我可以不那么要求，我们可以很累的出去别的地方玩啊，就像之前讲分享就是那种长期的拉车舟车劳顿，在单身的时候都会觉
1: 得甘之如饴，就都觉得 OK。但是我觉得有小孩之后就真的不行。确实是啊，因为你有小孩，你就想说在，在就算在一个地方你停留三四天，嗯，但是能够好好的就是放松的玩就会。对
0: ，像我之前就是台单，就是跟我老公在交往的时候，然后他有一次就是他也是不规划，呃，他那时候其实会规划行程，但他好像有点想要跟。我惊喜还是什么？然后有一天周末，他就跟我说：“哎、欸，明天带你出去玩。”这样，然后我这个人也是傻，就是就爬袋爬袋，反正觉得他带我出去玩，我要打是是傻白甜吗？傻白甜也没有到傻黑甜吧。<笑><笑>然后我就想说要出去玩，我就打扮。你知道交往时期、热恋期，打扮的要多美有多美，要多正有多正。你知道我穿着一个迷你裙，然后穿着这么高的高跟鞋，想说我今天要跟你出去玩了，这样就他带我去十分瀑布放放天灯，然后。走那个路啊，然后爬那个山啊，我想说。就是后来看到照片的时候，我心里想说，这女的疯了吧？她怎么可能穿高跟鞋去走那个十分瀑布那些石子路上，然后还放天灯这样？然后就是感觉很幸福的样子。可其实我累得要死，就是脚超痛，然后磨脚，对，超磨脚。然后然后还那时候我记得我在放天灯的时候，她还问我说：“那要么没遵守？”真的，她还问我说：“你要走到十分瀑布那边去看瀑布吗？”我就是说：“没关系，我觉得先不用，我真的走不下去。”<笑>但那时候都觉得没关系，就自己忍一忍就算了。但如果他现在要带我出去玩，他没有告诉我目的地，然后以至于我没有办法准备好完整的配备，让小孩子不管是冷啊、热啊什么，就是我没有一些。该准备的东西，然后他就带我去了一个很惊喜的地方。然后我缺这个少那个，我会很生气，哎<笑>，惊吓吧？对啊，虽然说，当然很多人说，哎呀，用就是到那附近买都还是可以买得到啊，扫衣服啊，嗯、然后要什么都，其实现在很方便。但是我跟你讲，那感觉就就是不一样，就是你会觉得说，哎呀，你怎么不早点告诉我，我可以先准备起来？而且巨蟹
1: 座出门不是就是会把家里都打包好，<笑>全家打包
0: ，我真的会带很多东西，哎，就是那种四季的衣服都会带上春。夏秋冬，所以我很讨厌去露营，就是这样、哦，就是大家都很喜欢露营，但对我来说，露营就是真的是把整个家当要带出去那种，那全部都带出去，还要再全部归位的那些，哇，前前后后对我来讲太痛苦，而且我没有办法掌握那里的天后啊，就是太多未知，在我的小脑袋瓜里面会成为一种爆炸，所以到现在还没有办法接受露营这件事。我好喜欢打
1: 包，又好喜欢拆包
0: ，怎么可能？<笑>好烦<煩>哦、喔。<笑><笑>我真的，我回来的时候看到那些衣服不,不允许任
1: 何人来帮我做这两件事情，我必须自己来做。<笑>
0: 你的你不，我好,好奇你的乐趣来自于哪里我？就是你你
1: 你你要把同一类的东西放在一起，然后用同一个袋子装起来，然后当你去到住宿的地方的时候，嗯、你就会觉得他们规规整整的在行李箱里，而且很容易可以找到它在哪里。哦，然后回到家的时候，你就把它拆拆开来之后，回到他们本来应该去的地方。
0: 这是一个很疗愈的事情。哦，那我天哪，完全无法理解，失去我的那个认知。<笑>就是，但所以你那些东西都是，就是放在它原本该放的位置。但是你要出去玩的时候，你再一一把它捡起来，對就是捡到那个行李箱里。因为对我来说，就是我会想要把出去玩的东西放在一个地方。就是我只要出去玩的时候，我就把那两袋捡起，就是惯性包什么类似那种东西，就是我不用再一个一个去捡，它全部都在那里。然后我只要把全部掉放在行李箱里去， oh. 这样就好。这对我来说是。最省事的，所以我现在行李箱打开来，可能就有两条浴巾，然后就是已经出门每一次都会放的东西放在那里，那我只要准备。衣服就好，然后我衣服又是那种很随心所欲、看心情的人，就是我没有办法在前一天晚上想说我明天要穿什么，后天要穿什么，大后天要什么，没办法，这又爆炸，我觉得很痛苦，<笑>你知道吗？我说我明天早上会不的会太短暂了
1: 一点，<笑><笑>只能考虑今天的事情，对，没有办法长远计划，这是我最不适合安排旅游的原因。<笑>但是其实像你说，我把东西都。都是都都带在身上会很有安全感，我反而是觉得，就像你刚刚说的，可能有些东西没带到也没关系，去那边再买、嗯。但我这次去的地方真的就是没有办法用这种想法去做
0: 。那你好，我们先来说一
1: 下，好，超级爆炸。你你用一句话来总结你修这国庆假期去了这些地方，你用一句话来总结一下。嗯
0: 、总结就是没有规划就是最好的规划。哇，<笑>这句话也太棒了。<笑><笑>这是我每次旅游安慰我自己的话，<笑>就是没有规划，遇到都是惊喜。哎呀，念死一遍啊！没有规划<笑><笑><笑>、哎，没有规
1: 划
0: ，<笑>我要一直，我要一直在副驾驶座念这句话，我才可以心平气和的往下走
1: 。<笑>怎么说？怎么说？遇到了什么？
0: 嗯、没有，因为其实其实也还好，只是因为我们大部分的行程都是我没有花脑袋去想，那我们就坐在真的就是坐在副驾驶座上想说。那等一下要吃什么，或者是说，就除了饭店是固定好了之外，嗯嗯嗯其他任何行程我们都是在车上讨论好决定的。就像其实我们本来这次是只有一个户外教学的原因，所以我们去先是去云林，然后我们订了云林的饭店，然后我们就是在路上呢就开始想明天要去哪里，然后就想着想着，然后我老公就一随口一句说：“诶、欸。那问你爸妈明天要不要一起去啊？我说，哎，我没有想过这件事情。他说，你问一下他们要不要一起来。如果要的话，我们就可以去哪里去哪里。他就这样帮我安排。那我就想，哦，好。然后我就问了我们家人，我们家人说 OK 啊。然后我们家人也规划，就是我们在还没有跟我家人联络之前，我们先规划了一套行程 A。然后就我我们老公觉得说太棒了，这样怎么样？我们可以先去先去云林的哪里哪里哪里玩，然后回程就去鹿港吃晚餐之类的。然后。就后来问问了我我们家人之后，我妈跟我爸还有我哥之后，他们就觉得 OK 啊 OK 啊，然后我哥就在晚上的时候传了一张行程表来，那张行程表我操，就是怎么跟我想的完全都不一样，他们要拉到嘉义去吃饭，然后我想说怎么可能，就是一直往南走啊，到底要走到哪个地方不往北吗？然后。可是我就也没有特别想，因为虽然我们有规划了 A 计划，但他们又想了 B， 我们就跟着他们走就好了。所以我们后来就是也，也就是连那个什么时间在什么农场集合啊，然后要去哪里，怎么要中午要吃什么这件事情，他们有安排，但都没有时间点、嗯，就是这样顺着走。然后，但是这种事情就很容易时间上就会有落差嘛，所以有可能就是原本安排好了时间，但是我们就我迟到了，或是车况比较塞车或什么之类，就一直 delay， 一直 delay。一直 delay， 但是我们就是有时候像我们本来有预约了一个一个中餐的地方，可我们到那个中餐的时店其实两点半了哇，就因为前面行程一直 delay， 然后我们也没有预约，那样，那不会很饿吗？<笑>对，其实大家都还好，因为早上也吃得晚，哦、然后就两点半到那间餐厅的时候呢，他是吃那种我们家不是很爱吃那种海鲜汤饭、本汤那种的，然后他好像蛮有名的。然后我们到了说两点半，他就说要再等半小时，然后我们就想，我我自己觉得没差，就吃，要、啊、吃完可能就回程。但是因为他们的终极目的是要去嘉义吃烤。考先科，所以他们就说那不要好了，我们就直接从两点半的时候就直接杀下去那个杀下去嘉义。对，所以我们那个地方是已经到了餐厅，然后进去啊没位置，然后我们就再走人，然后就完全没有吃到那家餐厅，然后就再去去到嘉义
1: 。<笑>我感觉这是我的地雷，我没有办法接受。对，就是比如说你去到一个景点的门口，或者你去到一家餐厅，然后因为某件事情，然后你就好吧、啊，我我就是这个行程就结束。我没办法，我要么就不去，但我都去。对，我那时
0: 候就心想说，哎<笑>、欸，没有要定位吗，或什么的？但是因为呃，前面的行程，就我们家人可能都很被时间有时间压力下，就是会不想。不知道，就是很很谈是时间压力吧，所以我们也没有说，哎、嗯欸，我们十二点半一定要到那间餐厅，我定好位了什么的，也没有这回事。因为通常我会做这种事情的人，我会觉得不行，我要压好时间，但我一定好十二点半，前面就会一堆就是拉里拉扎的事情阻挡到我们。最后他就是说，你把十二点半的餐厅取消好了、嗯，我就要去取消那个定位，我觉得很不爽。对，對所以我后来就觉得，那定位的事情都不要麻烦我，反正我是可以，就是不吃就不吃就算了。嗯、不过也因为那一餐没有吃嘛，我们就继续。往下拉去加一，又开了一个多小时，所以是四点快四点四点多的时候吃到那一餐，就其实大家超饿，<笑>对，超饿的，然后就就觉得哦，就终于坐下来，然后坐车也坐那么久嘛，然后开车的也累，然后坐下来，然后就是你知道那个餐，就是餐点，就是一直狂点狂上这样子，就是用吃来疗愈自己这一段路这样子。也算是有达成我们的目的啦，因为我们就是为了要去吃烤仙科嘛，啊、就觉得啊好有达成目的。只是中间有一点觉得说，那中间干嘛还要去那间餐厅呢？早知道就早点出发，不是更好？对
1: 。但是但是都是有舍有得啊，感觉上对，没错
0: ，就是要一直随机应变。嗯
1: ，对
0: 。而且在旅程当中，我其实算是一个就是没已经算是一个没什么坚持的人，就像你会说什么有什么地雷什么地雷，我觉得。啊，算了，能去就好，这样子就觉得。那是因为
1: 跟你同行的人很多，意见很多吧？<笑>如果是你们就是小家庭去，应该
0: 对就会。因为我那天就是有这样子，就是觉得说啊，我真的很不适合跟人家约，因为我我其实时间上我很难掌我因为有小朋友，真的有两个，嗯、你谁知道人家出门前又要吃什么，然后吃我就是反正就是各种会拖累你行程的事情。对，而且前一天可能累，大家也睡得睡得晚。对，所以像我们那时候本来。约好了，就是我我一开始跟他们说我十点半会到那个农场，然后我除了约了我们家人之外，我还约了我大学同学，就约了两组人嘛，是吗？对对对对，因为他刚好是云林人，他也回云林，然后呢，我们就约在一个牧那个农场，想说在那边逛一逛，然后呢，我们就约约那边见面这样子，然后跟我家人会合，那我就说那我大概十点半到，殊不知我十点半才从饭店离开，然后过去啊没有，好像十一点就过去又半个小时，所以。就是我们家的人大概十点半十一点就到了，他他们那个农场也差不多去逛一个小时，然后他们这边等我。然后，可是我当下就是你知道那一整个在饭店的时候，又是在那边吃早餐，又拖拖拉拉，然后整理行李又都一直在大底累。然后我整个十一点就差不多十点五十分才退房，然后退房的那一刻，我就跟我老公说，我真的不喜欢跟人家约时间，因为我觉得我压力好大。就是我可以等，我可以等人，但我不喜欢。被人家等，但我又掌握不了时间，我就很慌乱，然后我就会很爆炸，然后他车子又要开得很快的时候，又更更焦虑，然后后来就发现，就是因为这样子，你看我十一点半才抵达那个农场，所有行程原来都是因为我大抵累，就。是。就是反正都往后延了
1: 你。你带两个小孩应该也没办法、啊。
0: 所以其实大家都还蛮能体谅的啦，但是就觉得啊，就觉得好像也也是没有办法说哦，那我真的都八点起床，然后让大家提早来吃早餐什么，就我自己还没有那个能力掌握到这么这么多行程这样。我自己是
1: 对时间有一点点就是。时间上的洁癖吧，就不不管有没有跟别人约、嗯，但我自己觉得说应该是八点或者应该是十二点，只要时间上没有满足，我就会非常焦虑。嗯，然后等超过一定，比如说超过半小时或超过一小时，我就会开始生气。嗯嗯嗯。但我也不知道我在对谁生气，就是对自己生气吧。
0: 真的。对啊，就觉得为什么我自己没办法先掌握好呢？为什么让自己就是？但是我后来也觉得，反正就还好，我没有遇到那种，就是我的旅伴当中，大家都要跟我一样随性。不然我可能那些人不会想要跟我出去第二次。<笑>这样我如果跟你出去，你可能把我，你可能把我杀了吧？我应该，不可能就说没关系，那行程我应该就把你当小
1: 孩。<笑>因为我我感觉我自己是、啊、呃有小孩跟没小孩的最大的差异就是在于对于行程的它的必要性，就是我虽然排了，嗯、但是因为它所以可能会有一些抵赖，所以要取消，那其实也也没关系，因为我们。这些路上看到的东西都是都是经历，也 OK， 对，就是会有这种感觉。像我们这次去斯里兰卡，原本有排说要去浮潜、嗯，要去看金鱼、嗯，还要爬上那个斯里兰卡有一个很有名的狮子岩，就是他们有一个王国，古王国是在一个很大的石头上面。嗯、然后但是因为那个台阶，我本来心里也有预期，你坐坐去看金鱼可能要三四个小时的船，而且那船很小。然后浮潜，我等于就是我们要轮流照顾小爱嘛。嗯、然后如果说是要爬上那个狮子岩，有七千多个楼梯，就是要背着一个一岁半的小孩爬那个楼梯，所以这些行程我都已经预先、哦、<笑>对预想到它是可能会被取消的，所以就心里就已经有、嗯、对已经。但这个行
0: 程大概就是你单就是不带小孩的时候是一定会使命必达的，肯定
1: 对，肯定的。哦，那就算,就算我那一天重感冒，我还是会去
0: <笑>。真的假的？<笑>我没有辦法对。弟弟有这么大热忱呢，你真的好厉害哦！我
1: 我就如果说用一句话来总结这个，嗯，我这次出门，我就我感觉是一个去了一个肯亚的,<笑>的低配版。肯亚的低配版，肯亚不
0: 是已经蛮低配的了吗？
1: 就是比如说，你会在餐厅旁边看到像鳄鱼一样大只的蜥蜴。哦、oh, ，然后你会在住宿的房间里看到小强，而且是活的。啊
0: ，我不要。然
1: 后你路上就是尘土飞扬，然后常常会有牛啊什么挡到你的路，就你必须慢慢开，让它先过去、嗯。然后你路边最常看到的动物是猴子跟孔雀，不是野狗，也不是猫，猴子跟孔雀。那他们会追你吗？不会，就是，但是你会很常看到它们。然后你天上飞的，除了鸟跟老鹰，还会看到很多蝙蝠，就是。Oh. 很奇妙的一个地方。
0: 对啊，但是你就是这样子，就是即便旅游的环境这么的不舒适，你是都可以忍受，对不对？是
1: 不是听着就很不舒适？超不舒
0: 适的、啊、我心想，我不要去那個地方，<笑>这辈子不去也不会怎么样。<笑>我我回来。<笑>对，为什么会决定去斯里兰卡？这个是射飞镖射中的吗？没有，就
1: 嗯，<笑>好好主意。<笑>就是去年在立 flag 的时候，这个时间点应该是要去，比如说像澳洲或者是去欧洲，那就要办签证。对，但我我的签证还，我们的签证是还蛮好过的。但是国内就是这边办签证的话，就会有一些条件，就澳洲的签证就没拿到。然后就看有哪些中国的护照是免签的，就挑了几个地方， oh. 然后就哦。红茶的国度看着好像挺有意思的，对
0: ，听起来蛮有故事的。<笑>这个地方斯里兰卡去搭飞机要多久啊？
1: 从上海出发，我买了直直飞是七个半小时，但是你知道 w、啊
0: 、<笑>七个半小时。<笑>
1: 在飞机上啊，七个小时，实际飞了六个半小时。而且你知道，我们呵呵我们最惨的不是飞，也不是，我感觉时差也蛮惨。但是最惨的是，我们去到那里的时候是一个未知数，哦、对对对对对因为他们护照是落地，就是电子签证就进去了，但是台湾人是、嗯、他们是不认可的、嗯因为他们是清宗的，所以他们是不认可台湾护照，所以也没有任任何签证给办。好像在2022年还是2021年以前，他们电子签证还可以选那个国籍可、嗯，可以选对,對,對,對台湾、哦，但是现在就是那个台湾的选项没有了。然后我上我们呃外交部网站看，如果你上了这个他们的电子签证网站去申请，然后因为没有台湾，有些人会选中国,中國对，然后就申请，然后电子签证就下来了。但你带着这个东西去,、嗯、去到当地，他们也不认可，因为你的护照不是中国的
0: 。那怎么办？你这是在出发前就知道，还是到了当地才知道？哦，
1: 出发前就知道，然后就有人说，哦、呃，你可以带着两寸的照片，然后你。来去现
0: 场办一个什么东西，对，来
1: 回的那个班级证明，然后什么住宿的证明，然后就去到当地，所以就是你毫无签证，也没有任何登记的情况下，你就先飞去再说的给概念，真
0: 的，是有可能对对方觉得说啊<笑>、哦、不行，我就是不让你进来，你就真的是对，拜拜，谢谢再收看。斯
1: 里兰卡也不是一个非常有制度的地方，然后我看过，我就爬文嘛、嗯，就看到很多人分享说，他们有原地就说你要被遣返，就是说你们不能入境，然后有人也有说这样的原。原因是因为你要塞钱给他，就是要要给他，比如说几段美金，对，这些事情在你出发前都有做好准备了，对，做好准备就带着两寸照片，想说看我会不会被遣返这样。<笑>嗯、呃，阿、啊、若
0: 被遣返就被遣返这样子，<笑>
1: 我是觉得应该不会了。<笑>就
0: 是你有想过说啊，那如果被遣返，我要怎么样怎么样之类，<笑>就继续去想一些后路这样
1: 。这个没有哎、欸，我我可能比较乐观，然后就想说，既然有人能进去，我应该也能进得去。但是我落地之后确实就被推来推去了一段时间，就是到这个柜台搬。他说你要去那个柜台，到这个柜台对，你要去那个小房间，就类似这样子。但还好，后来就是还是顺利进去。公司听到
0: 这里，我就心想说：为什么要去那个地方？<笑><笑>对，在旅程中，你有发生任何事情是让你就是不不不开心的吗？
1: 很多啊，就比如说,說为什么会有小强这种事情？但是其实就有一些东西你是会发生，以后你就会忘记那些不愉快。比如说你早上起床看到。民宿旁边就是孔雀，那边爬了跑了去，就会觉得哇、哦、好酷哦，哦、oh, ，你就觉得
0: 有新的体验。这样，然后
1: 我还没去的时候，我就想象说，哦，是红茶的国度，就感觉应该是一个很浪漫，然后很有历史感，然后到处都人文很好。但是去到那里就发现，其实只能说它是，因为我我之前去的地方，东南亚的话，比如说像泰国。印度尼西亚，然后那个 Sumatra 就是都是这一类地方。我觉得没有一个地方比斯里兰卡还落后。嗯，就是这样讲，我我也不是冒犯吧，就是我我感觉上是他们的进步程度可能还有一还有一段距离跟泰国他们比起来。就你一文去到它的一个大城市，唯一的一个大城市，它的高楼也是十指手指头手指头应该可以数得出
0: 来。啊，真的哦！你去之前没想过它这么的落后、嗯，就是没有想过。是这样的体
1: 验，就是也可能是带着对泰国的那个理解去的，就是啊，反正还是要想买什么便利商店。对我其实甚至会想象，哎、欸，这好像是我小时候，或者可能甚至是我外婆小时候的台湾那种感觉，就是都是平房，没有高楼，然后那些平房都是干妈店，嗯
0: ，干妈店
1: 卖的东西就是刚刚别别、嗯、我懂，干干瘪瘪，你可能也不会想吃，但是又很便宜啦、嗯，但那些东西。然后如果你不是在呃他们的。Central City 的话，你你随便路边吃的东西只有斯里兰卡本地食物，你吃不到其他国家的食物。嗯、我
0: 这次去云林也有这种感觉，嗯、就是我在就是你刚刚说的就是平房啊，然后我这次出出门的时候，我就跟我老公讲说，这应该是我这一年来看过最多稻田的,的两天
1: 。你是那个陈世怂。
0: <笑>就是很难得可以看到那边，就是全部都是稻田，每一个地方都是稻田，然后随处就是很多人在旁边乱种一些微薄的,的东西，所以你就会啊，你看那是玉米啊，你看那是芋头，就是你就随处地上都看得到的，农田里就看到那些东西，然后你根本找不到任何一个便利商店，然后每一间房间都是。那种你觉得大野狼晚上会来吹的那种那种那种房子，木头的啊，砖头的啊，稻草的、啊、<笑>那种感觉，你知道吗？然后你心里就想说，农村的生活比较不是我想象中的那
1: 种感觉啦。对啦，我感觉就是我完全有同感，就是我在我尤其是前几天我还没有，因为我是最后一天才去到他们的 Central City， 前面几天都是在中部以北、嗯、或者是南部靠呃靠西边，就会比较。落后一点的地方，然后我就想，不是讲想着住在那里、嗯，我是想，如果我出生在这里，嗯、我没有办法想象，我我真的没有办法想象我会怎么样。这里
0: ，<笑>对，我不要沒。<笑>而且你说他们的地应该都是泥土、泥沙这样子，对,对不对,对？就
1: 是一直滚滚红尘。
0: <笑>那你们去的时候遇到天候不佳的状况吗？下雨啊或什么的，还都是晴天
1: ？好像差不多，他们都会是午后雷阵雨，然后都是那种大到你雨刷刷看不到路的那种情况
0: 。Oh my god！ 我没有办法接受哎、欸。然后热的时候又非常非
1: 常热。我
0: 很讨厌下雨天，然后下雨天出游就真的会打坏我所有的心情。但是。这几次我，我我发现我慢慢有。有调试好这个心情，就最近这几次出游都遇到下雨，然后这次又因为台风的尾端嘛，然后虽然就是好像都是没有整天的大雨，但大部分都是四五点那时候会下起滂沱大雨。然后老师也都一直，因为我们是校外教学，我们其实第一天主要是校外教学，在云岭那个地方，然后其实也是远远就看到就是那种乌云密布，感觉就是掐指一算，就大概三四点的时候雨会下下来这样子。但是第一次下雨的就是三点多下雨的时候，那时候我们在。在室内，所以其实没有什么太大的影响。雨一下就过了，后来就最大的雨就是来到，就是那个老师们很好心，觉得说啊，我们今天嗯、呃、安排了整天的校外教学，然后最后一个行程，因为我们有一个老师有两个老师，其中一个老师的家乡就是在云林那个地方，所以才会规划这样子的校外教学。然后他就说，那最后一个行程呢，就是邀请大家到我们家的，我们家有果园。他就说我们就是请我们他们家有
1: 多大可以邀请大家去他家？
0: 就是对，就是对对，然后就是我们那个果园，请大家去采火龙果这样子。然后我想说，哇塞，这個、老师也太就是这个行程安排的也太猝鼻了吧？而且它是一个彩蛋哦、喔，就它没有写在行程里。然后就是说因为就是觉得今天这個行程啊、嗯，然后最后大家也想要，因为他们在学校有用到火龙果，那就让孩子们看看火龙果长什么样子这样子。然后我们就一群人浩浩荡荡的，也是因为很多车啊，然后就停在一个什么路边，然后。然后老师就带我们这样子徒步走走走走走走，一边走雨就越来越大。越来越大，越来越大。然后我们就想说，而且那个雨就是很大。然后老师们一开始，那两个老师一开始都没有撑伞，因为那就是他们自己家。那老师其中一位老师还骑摩托车，然后另外老师坐在后面，就是真的是淋得满，就是啊、哦，非常之狼狈。然后家长就是还撑着伞，然后我小儿子他是他是只顾自己撑伞，<笑>完全不管他妈的人。然后他就自己要撑，他真、就
1: 是、是暖男。他撑
0: 那一把小伞，请问我要怎么躲在他的伞下？我就真的只能躲在他的伞上啊，所以我就只能看着他撑伞，然后我就这样一路走。你知道还好我有生两个儿子，还好我有生两个儿子，就是大儿子看到我讲两次<笑>还好，所以，我大儿子看到我就是这样凌晨这样很狼狈，所以他就默默地拿着他的伞，然后到我旁边去要帮我撑。我就觉得哦。还好我有生两个儿子<笑>，这个人真的太过分了。<笑>然后雨就真的很大，然后后来真的到倾盆大雨的时候，我们抵达那个果园的那个棚内这样子，然后。然后那个老师的爸爸妈妈就在那边欢迎我们来到这样，但其实我们超级狼狈的。后来就是本来是要一组一组人带进去捡，然后那个老师后来就觉得灵机一动，就说算了，就雨这么大，然后里面泥泞也不好走，就变成派了三五个家长一起下去把所有的就是火龙果采收采收回来，然后再一个一个分这样子。啊、然后我们就所有人就在那个呃那个瓜那个瓜田哎火龙果田的外面，然后就。傻傻的等待，然后那时候雨真的很大，然后我那时候就是大到反正，可是我那时候心里就是想说，能够赶快结束这一切就好了。我真的不管雨大不大，因为我觉得不是只有我们狼狈，老师们都很狼狈。然后就后来我老公也很聪明的，因为我们不是还走了很大一段路，嗯、然后来到那个那个果园，对。然后,后来我老公就提早去把车子开过来果园的门口，嗯、就让我们可以比较提早上车这样子。嗯、然后但是小朋友还好，没有太淋到什么雨，就是他们有自己的撑自己的伞，然后他们也觉得小朋友应该。会觉得蛮好玩的。对，然后我到了车上之后，就发现就是我挂在身上的手机，就是完全大进水。哇！对<笑>，因为我一到车上，我就想要赶快充电，然后一充进去，然后手机画面就显示。就是那个 lightning 进水，请不要再充电了。然后我那时候剩十趴，我跟他说：“你要我等到……对啊，我就觉得哇、哦、天哪！”然后我就对于下雨天这件事情是非常的啊，长的，但是我就是会觉得很不舒服嘛，身上湿湿的什么的。可是最近这几次可能也就是缩短了那个淋雨的时间，就会觉得也还好了。就像你说的，凉凉的也是蛮舒服的。对，我想到我
1: 们在斯里兰卡有个行程是。呃，在下午大概两三点要等他们一个三中火车，说什么世界景观来告诉大家，如果要去斯里兰卡，可以直接把这个行程删掉<笑>。<笑>真的没有什么世界景观，但我们为了等那个两点的火车，实际上两点火车好像三点还四点才开，就斯里兰卡也没有一次准时的
0: 这个列车。Uh, uh, uh.
1: 对，然后我们在等这个班车的时候呢，就在那个小镇上也没什么事情可以做，我们就想说，那在镇上走一走。然后那个镇上蛮奇妙的，因为它是一个蛮中心的，在新良卡算蛮中心的地方，所以它是一个山区、嗯。然后很多当地人就牵着马在那边走来走去。然后我们就想说，哎，刚好有人来拉生意嘛，就说，哎，要不要骑马？我们按照距离收费，单程过去一半的话，两千卢布。到底的话，四千卢布来回就六千卢布，类似这样，他就在讲这个价格。我就说哦，因为有点毛毛雨，我就想说那也不要走太远，我们就走四千卢布的。然后我就带着小朋友就上上一只马，然后然后我们就总共两个大人一个小孩，就是两只马嘛。然后我们就骑到我们说好的终点的时候，他在一边路上就问我们说：“哎，你们哪里来的？”我说：“呃，上海。”然后他就说：“哦 ，Chinese。”然后他们就。我就明显的感觉到，虽然他很友善，但是他就是想要宰我。<笑>嗯嗯
0: 嗯，他想要骗你钱。对，一
1: 开始我上上马的时候，他还跟因为另外一个给另外一只马的那个人，可能是他的竞争对手，就不是同个公司的人。嗯。所以他一开始还说做我这只马，做我这只马。后来我们就刚好一人一只马，就两个人一起签、嗯。然后等到要折返的那个地方的时候，我这匹马的那个人就跟对方说他们是 Chinese， 就讲英文说他们是 Chinese，、嗯、然后就开始讲一些当地话。然后就一直说服我们说，哦，去那边拍远一点的地方拍更好看。然后想说，这雨越来越大，打到我的眼睛都快要睁不开了，一直叫我要往这
0: 么大的雨。
1: 对，然后我说不要，我要回去了。然后真的往回走之后，到了我们上马的地方的时候，那个、雨已经打到我，就是头发、啊、什么裤子就全湿。然后我下来之后，他就说，因为等正常来说就两只马就八千块嘛，嗯，他就跟我说 twenty twenty thousand。20, 我说两万块 ，Excuse me， <笑>然后他说对啊，两匹马两万块。我说我们我们刚刚说上马的时候，我们就说我们是四千块，两个人应该是八千块。然后就来来扯扯，就是拉扯之后，他说哦对啊，两个人八千块，你听错了。我想说我真的
0: 哈<笑>、啊。那如果你就是傻傻的富他就赚到了耶，对不对？对，我
1: 想说我是中国人算术有多差，<笑>就是 Chinese 他的认知是英文就是数学很差嘛，
0: <笑>但是会选择用马。所以选择用马当做交通工具也是蛮特别的
1: 。我感觉他只是走，就是看一下走周周围的那种感体，就是体验一下吧。哦、
0: uh, 哦、uh, ，实际机
1: ，可是下那时候是下着雨。对,對,對你，如果你给，就像我们都是带小孩出门嘛。你会你会给要带小孩出门的人什么样的建议吗？
0: 就是不要被时间绑住，你就是<笑>因为每一个随,随性所致，对每一个行程都会比你预期的时间还要花很长很长的时间。因为其实就像我刚刚讲那个徒步的那一段路啊，嗯、就是我们去老师果园那段路、嗯，我感觉上我好像走了十几分钟，我觉得自己就是老师怎么会让我们走这么远，你知道吗？然后又下着雨，嗯、所以其实当下是有点怨言的。但是后来我不是说我老公就提早了，就是绕跑去牵。车了嘛？因为我们停在一个小学嘛，然后走路到那个果园，然后我老公就说：“那我先去牵车。”他就跟另外一个同学的爸爸一起走过去。他说：“走过去超近的，大概三分钟吧。”然后那个另外那个爸爸就说：“ oh. 这就是孩子拖累了我们的步伐。”对，其实
1: 是小朋友走得慢。
0: 对，然后大人其实很快就可以，就是其实对于。那时候老师他一定也觉得说，那就是他平常可能上课的距离有没有三五分钟，三分钟就可以到了。但是我们就拖着小孩了，又下雨，就觉得哇，很时间就拉得很长。所以其实带孩子出门就真的是时间掌握上，我就真的比较很难精准的去掌握。对，再来就是准备的东西的话，我觉得因为我是就是我是比较希望可以准备的很齐全的，像我以前。以前那个单身的时候出门，那个化妆包里面不就是卸妆的东西，然后加上牙膏牙刷。对，现在就还会带一些什么益生菌啊，<笑>然后带一些发那个过敏药水啊，就是常备药品会这是出现。就我以前其实没有这么想法，因为觉得自己如果不舒服就不舒服了，其实不觉得有什么需要立刻解决的的。我们就
1: 是去带半罐那个发退烧药，他爸就觉得说不行太少了，果然他去那边就发烧了。一直在然后回来前一天也发烧，就
0: 是发现常备药品现在蛮重要，就是说这益生菌也很好用，然后一些两那种药外外用的药膏，反正不管怎么样就是要先擦一擦那种的，就会变成是在旅就是行李当中的必备物品了。所以如果带孩子出门的话，就是行李箱也要够大这样子。<笑>对，或<笑>者要
1: 两个。
0: <笑>对，真的。
1: 但我我这几次出门，我发现我都是把他的东西带得很齐全，然后我自己连防晒我都忘了带。<笑>
0: 算了，<笑>算了<啦><笑>对啊，但我们这次有发生一件很很。就是就是校外教学这件事情，因为我觉得我们那个老师也是那种计划控，所以他这一次在这个校外教学里面，他就是那种计划好好的事情，然后最后其实我们孩子去就能够出去玩，基本上都觉得很开心了。然后我们一整天的行程之后，只有老师就在后半天就一直用一种很严肃的眼神，然后说：“等一下，我们还有事情想要再跟家长们分享一下。然后等一下我们结束之后，我们再集合这样子。”我们就一直对，就是你这种表情，想说干嘛？什么事啊？为什么要这么的严肃这样啊？我觉。觉得很好啊，没有怎样啊，然后结果后来老师就说没关系，我们到时候再说，我们等下再说。<笑>我就一直心悬在那儿，然后整个行程结束你感觉
1: 是做,做错事情的学生
0: ？对，想说到底是我们、啊、错了什么这样子。然后后来就是到了那个，就是整个行程结束，然后老师又带我们到原本集合的地点。他说每一个家庭派一个人来就好了，这样子听起来超级恐怖。他希望其他人就在车上等这样子。然后我们就下去听，然后就是说孩子集合呃。家长集合的时候，那两个老师就是很严肃，然后就说在这边知道跟大家说声对不起，然后就跟我们鞠躬了两次这样子。那我说怎么了吗？然后他就说，其实这些行程跟他原本预想的都完全不一样，就是那个老板非常的一意孤行，然后那个老板就想要把整个农场介绍给我们，可是跟我们整个教学的主题完全都不相干，所以老师很生气，觉得你不需要介绍这么多跟就是跟我们教学内容无关的东对对，然后而且重点是那些孩子也没在听，都是大人在听，所以就老师觉得跟他的想法规划上完全不一样。但我们后来就一直安慰老师说不会啦，其实我们出来玩得很开心。但是对于老师来说，这是。校外教学就是有對是教希
1: 望在这里，对有教学
0: 的成分，而不是只有户外的成分，对。所以，但我们就所有家长一心一意就觉得户外，<笑>我们也不想要教。家长就想
1: 说，<笑>好险没有被骂。<笑>对，
0: 真、就、的、是、很怕我们没有做好什么这样子，但是就是觉得，然后老师也在那边哭啊，就是落泪啊，然后就真的。所以你知道为什么那时候看到那场大雨，我们有多么的那个多么的心疼？因为老师心里就想说，算了，领我吧，我规划这么烂，我该死。<笑>老师根本不想撑伞了，你知道吗？<笑>觉得我他分不清楚眼上
1: 是泪水还是雨水<笑>
0: 。对，真的，所以我也蛮心疼老师的话，後來就觉得说没关系，没关系，我们家长真的不介意这么多。但是可能就于他们学校的标准来说，老师其实没有把教学成分做得很好，这样子。所以那天我们第、嗯、第一天的时候就觉得，哇、哦，怎么老师？这这么情绪，这样吓了我们一大跳呢。
1: 对，好、哦，那我,我来说一下，我如果有人要去斯里兰卡，我会给他什么建议？好了，首先就是肯肯定听的人大部分都是台湾人嘛，就是带上两寸照片，然后网络上查一下攻略，基本上也也还是进路径还是挺顺利的。然后，如果你想要体验比较自然，而且性价比比较比较高的话，就是可以去中西部。那边有个叫可可亭里的地方，那边还不错，而且价格还比较实惠、嗯。如果去南部的话，都是一些观光客去的，所以就会比较贵、嗯。然后真的吃到的东西也没那么好。观光客去的吃的还不好哦。不是应该光光客吃的，就是会是比较被商业化的东西，比如说呃，就你就可以吃到意大利面， oh. 你也可以吃得到什么牛排什么的， oh. 都吃得到，但是价格哦、oh. oh.
0: 就比较没有当地特色，价格也会比
1: 较吓人、嗯。但如果你同样点一个海鲜饭，你在那里跟在南部吃到的，就是完全是两件事情， oh. 对，价格也是两件事情、嗯。然后如果要去，因为、嗯、因为去西里兰卡的人都会去 safari， 就是坐那个吉普车去看动物。嗯
0: 就有点像肯你说肯亚那种动物大迁徙，对
1: 对，是一个很好的体验。我觉得如果有去，就不要去坐火车，肯定要去这个行程
0: 。哦，我会想要这个行程，对
1: 对，但是要做好心理准备，就是会非常的颠簸，因为那个路是非常非常正，哦、然后太阳非常晒，你这么娇贵，可能没办法。
0: <笑>我真的不想听这样，去，我不要。<笑>但是看动物我会蛮有兴趣的，嗯
1: 、对。但是看动物你就会发现，其实跟马路上看到的也差不多，除了可以看到大象，还有一些比较奇怪的动物之外，其他就就是孔雀跟猴子
0: 。到底为什么那么多孔雀跟猴子啊？<笑>你没有被猴子强食香蕉过吗
1: <笑>、欸？真的有？我们在一个什么？遗产酒店，然后我就拿一个香，我们就是吃完那个早餐还是晚餐吧，然后小朋友手上就拿着一根香蕉，边走边回房间。然后，因为他那个遗产酒店就是通透的落地窗，所以那个落地窗没有玻璃的。然后猴子经过就往我们这里冲过来、嗯，我真是吓死！对、啊，就我就赶快挡在前面，我说怎么办？怎么办？怎么办？然后他爸爸就把香蕉拿起来要丢给猴子
0: 。哈哈哈哈哈！他还没有发现猴子的时候，你就阻止了这一切
1: <笑>小艾就生气就
0: ，我的香蕉。哈哈哈！惊人了，在他眼里，爸妈的心径更诡异。为什么抢我香蕉？你这个猴子！<笑><笑>哦，还有呢？还有什么建议
1: ？吃的东西，我感觉就是，除非真的都待在南方，就是光客的地方，不然真的都很不合胃口。就是干巴巴的米饭，然后都是咖喱香料，然后辣的东西大概占百分之八十。所以小朋友基本上是不能吃的耶。哦，你有
0: 自备一些食物是粮食，是他在路上可以吃的吗？没有啊。<笑>如果是我，一定会准备放一些即食粥之类的
1: 。对，然后我们在第六天还是第七天发现那个意大利笔管面白酱的那个笔管面，他、嗯、他很爱吃、嗯啊，超爱。对，那边餐厅都有。然后就他接下来三餐都吃白酱笔管面。<笑>
0: <笑>不错啊，终于找到好适合它的食物了，<笑>而且那个对至少有它有吃的，有对有营养有热量这样子。下次如
1: 果放假，你会想去哪里？嗯
0: ，好遥远的问题，但我真的还是蛮想要出国的。然后出国，真的能够选择的，就我就很想要去那种出街入门亲子会去的地方，就是冲绳啊、嗯。对，因为好像很多家庭都会就是一家四口这种小家庭，啊、他们就会去冲绳。然后就是在那边又非常的就是一切都很放
1: 松，对，都很
0: 方便。然后吃的东西也都很合胃口，只是因为我上一次去冲绳是跟我老公是跟团嘛，嗯、那我们都是比较无脑的跟着，然后去安排那些所谓观光客的餐厅，就比较就也没有在体，我真的对体验当地人文风情没那么大兴趣，嗯、但就是我觉得有好吃跟好住的，对我来说比较重要、嗯。然后但是就觉得，哎，冲绳应该是还蛮能符合我们的期待的，就也许也许是某一天可以完全待在度假村里的那一种。但是出国对我来说真的比较遥。跑远一点点啦，但是就是期望有一天可以，就是有一天可以达成这样。但是是
1: 你是去过的地方，可以一一直在去的，都就是反正如果喜欢的话，可以一直去。
0: 对对对，因为对我来说是放假嘛，就是去有安全感的地方，嗯、对我来说会比较重要一点点。嗯巨蟹座需要安全感、嗯，对，而且我像我们就是那种妈妈群组，他们就有在约说哦，我跟你讲，真的超夸张。他们现在我小儿子才中班而已，他们就在就是这次户外教学的时候，他们就觉得哇，就一起出去很好玩。然后他们就说，那我们来约一下毕业旅行吧。我说什么意思？什么？<笑>是他就说大班的毕业旅行这样。我就说那也至少还有一两年的事情，一年吧，明年大班毕业哈哈。啊大半不是两年吧？我就觉得是一件很遥远的事情，然后他们就开始很兴致勃勃的开始要规划，就比方说去日本啊，去哪里？但我就觉得我不行，跟这么多人出去玩，对我就是自己人能去，我觉我真的没办法，就跟团当然是另外一回事，但是就是要这样一家什么五六个家庭一起去同一个地方，我觉得我我会我会就是我会爆炸。
1: 对啊，而且你要。跟别人的时间点要怎样怎样很烦
0: ，对，要跟别人时间点，然后要麻烦别人配合我们，然后 delay 了，我们时间跟不上，就是会一直要跟别人说啊，没关系，你们先去什么，这件事情对我来说都有一点点太困难了，嗯、所以我就觉得，让我如果自己可以去，我会比较希望这样子。听起来你
1: 们家的毛比较多
0: ，对,、啊、<笑>對我们就是会拖累大家那个人，所以我们那么难搞，我们自己出去玩就好了，<笑>大概是这样子。
1: 嗯， okay. 我下次想出去的话，我就想去一个相对比较文明的地方，就是可以好好吃一顿饭，<笑>然后喝一杯咖啡，或者是逛逛，嗯，可能当地有些什么博物馆、咖啡馆这种地方，嗯、就是就。你今年还有旅游行程的规划吗？可能是台湾
0: ，<笑>稍微文明一点了，是吧？<笑>台中嘛，台中比较好。对啦，就是好，你下一次希望往那里走就对。<笑>對
1: 那你就推荐一下，你这次出去吃到什么好吃的餐厅，或者吃到哪一道菜特别好吃？这
0: 次去真的唯一就是那一餐去嘉义东石烤鲜科。这个是我们的旅程当中唯一有预计规划好的一餐，然后也有达成、嗯。然后那一餐是在，就是因为其实到了东石港，你会发现你一进到东石，就每一个。就是路旁全部都是那种烤鲜科的餐厅，然后各式各样、嗯，就感觉上就是打开那个车窗都是那种鲜科的味道，那种就是海味这样子。所以那里就是盛产鲜科嘛、嗯。然后可是我们那时候还找了就是最靠港，就真的非常非常里面最靠港的一间餐厅。然后那间餐厅就是其实我觉得食材很新鲜，所以烤鲜科就是那时候一盘，我记得我们八哎、欸，我们是几个大八个人嘛，八个人,八个人就八个人。大人小孩加起来总共八个，然后我们几乎是一人点了一盘，就是小朋友像东那种小儿子这种不能吃的，可是其实大人是可以一个人吃掉两盘那种鲜甜的烤鲜稞，就单纯用火烤、炭烤的这样子，就是可以很，就是你知道他们吃到那个之后，真的是觉得哇，一切都一切刚刚那些旅程开很久，他们都觉得算了这样子。我感觉我都可以
1: 想象那个画面了、嗯，你们家人就
0: <笑>对对，就是然后配我们配饮料，没有喝到啤酒，就配饮料这样子，然后就是都是比较海鲜类的食物，然后也还好，我们家的人就是也都蛮爱吃、嗯、吃海产的，所以那一餐就是我们觉得哦，真的有疗愈到大家，就是开了那么长的车程啊，然后也很害怕没有位置或什么之类的，但是就是对，就是去到那边。呃，就是还好，一切都有位置，而且当下就是我们说一看，因为我跟我老公是先到，我们想说那我们先去找，他，就是那种比较半露天式那种餐厅，他、嗯、其实有点像美食街这样，就一排全部都是烤鲜科的店，然后。外面就是一一一桌一桌那种户外桌，所以你就是先找到位置之后，你再去跟他拿跟他拿那个点餐这样子。然后我当时就在那边看看看，然后就看到一桌正在收的，然后是十人的桌座位，我就很开心，然后立刻冲过去，就想说我要这一桌这样子。然后后面就有个大妈说：“哎、欸，这家了？”我心想说：“干，不要闹了。”找过去看啊，是我妈。<笑><笑>我妈跟在后面，他们随后到，他们其实早就也是远方看了那一桌，<笑>然后我,我那时候大家转过去，心里想说哪来大妈给我抢位置啊
1: ？还好你没有走急，她她没有推倒你。
0: 对，对我那时候就说<笑>哇，还好是你，把我当场的一巴掌要下去。那<笑>这是我先看到的，<笑>对，就是就是对，但就是那一餐我们家的人都吃得蛮开心的，然后。也觉得哦，到了东史就是要吃他当地最著名的。烤鲜科这样子推荐给，如果你想要去嘉义，一定要到东石港去尝尝当地的海味。嗯，我感觉因为东石港的
1: 海鲜确实很新鲜啊。如果只是简单的调味，然后烤一烤，已经非常好吃。没错，我要推荐一下斯里兰卡的餐厅。我想一下、哦，嗯，好，我应该会推荐就是在呃 ，Candy， 应该是在 Candy 有一间披萨店，我觉得那间披萨就是恰到好处，烤的也蛮好的、嗯，就是它是窑烤披萨，然后做的地方是一个半露天户外的地方。然后是一个比较高的露台，所以你可以看到整个城市的一个状况，所以整个氛围非常舒服。那其实我如果真的是下次有人要去斯里兰卡的话，我也会建议他提前预定。一间餐厅，是在他们的市区，是呃亚洲五十大餐厅，叫 Mystery of Crown， 然后它是一个米其林三星，专门吃螃蟹的。嗯、然后但是他要提前订，我原本是想去，然后他是邮件寄 email 给他们订。然后我在订的时候，他说已经就是那时候季节不好，他说螃蟹的量太少，哦
0: ，对哦，所以他们
1: 没有接受预定。然后，但是他们虽然是米其林三星，但其实价格我觉得是还可以，好像 1.2 斤两个人吃螃蟹也就可能台币一两千块差不多吧，嗯嗯嗯，就还是比较合理的价格。然后又是新鲜的螃蟹，然后用当地的一些调味，嗯，是蛮值值得去试的、啊。虽然我还我没有机会吃到，嗯，大概是这样。